0: ¿Me escuchas? Sí, estoy bastante bien, güey Verde Entonces, en esta edición de cine para no saber de cine Una de las cosas, este... Pues entre que nos da eh, muchísima curiosidad, muchísimo interés eh, Es el... pues Japón, ¿no? Tanto por Kurosawa, tanto por los samuráis Tanto por sus películas de Yakuza O sea, el cine de Japón es muy rico, ¿no? Y entonces una, una de las curiosidades, curiosidades que, 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 que tenemos es este, pues entender un poquito más lo que está pasando en los cocos de, de esa cultura que para cualquier estándar mundial es exportador de la rareza. O sea, si algún país exporta cosas raras, es Japón sí o sí, ¿no? Entonces, entonces dentro de estas cosas este, tenemos la coincidencia, tenemos la fortuna, tenemos la alegría de tener aquí una invitada súper especial, es este sí. Naomi Tokumazu. Y eh, yo a ella personalmente la conocí en el cineclub, eh, en, 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 en Casa Patricio, y con ella hasta atrás, hasta el fondo, nos hemos echado unas carcajadas, nos hemos echado unas conversaciones súper chidas, este porque ella a lo que se dedica. Eh, o a lo que ha moldeado su vida más o menos es esa es es entender diferentes culturas. Eh, es, es japonesa, entonces entiende la cultura eh, japonesa. Eh, es, es ha vivido en, en México, es mexicana también, entonces también conoce la cultura latina. Ha vivido creo también en lugares en Sudamérica y pues bueno, obviamente el inglés y el viajar mucho entre culturas te da mucho pues esa qué será esa esa cultura global que es más o menos una cultura medio gringa, anglo, ¿no? Entonces, e, ella conoce súper bien esas tres vertientes eh, y nos va a iluminar muchísimo, eh, además de que con ella vamos a ver qué.
1: ¿Qué vamos a ver, Java con, con Naomi? Pues pues justo eh, vamos a ver una película japonesa de 1985 dirigida por Yuzo Itami, que se llama Tampopó o tampoco, y pues nada, justo una de las como de las formas en que yo conocí a Naomi también, igual yo la conocí en el cineclub y y después pues ahí en eventos que que se armaban en Casa Patricio o conciertos y demás, en una de esas Naomi cocinó, uh -huh. y cocinó comida japonesa y es una gran chef de comida japonesa es una gran chef en general creo, pero la comida japonesa pues es, es su fuerte quizás ya nos contaremos al respecto, pero pues justo, eh, también ella está muy clavada con como con esto, lo que tú ya mencionabas, de la multiculturalidad, y entonces, pues, intentaremos que nos comparta un poco su visión eh, más acertada sobre sobre esta película, ¿no? Que, que es una comedia, que es una película que además eh, enaltece eh, la comida japonesa, y pues no sé, creo que algo chido de o una forma muy natural y, y entretenida de acercarte a otras culturas Es obviamente el cine, creo que eso lo hemos entendido y experimentado En varios capítulos de cine, para no ser de cine Pero otra es la comida, ¿no? Eh, como que el cine y la comida son las grandes puertas eh, hacia culturas ajenas Y esta vez Naomi nos la abre Claro, Michabax, porque tampoco justo es una película que nos
0: da... Este, bueno, cine, o, obviamente que ya sabemos que es un lenguaje universal, y también nos da la comida, pero no solo la comida como el platillo y cómo lo preparas, porque hay muchas películas que, que las mencionaremos en el programa que tratan de comida y lo que sucede alrededor de la comida pero yo creo que una de las cosas también que hacen a Tampopo tan sabrosa, una película tan alegre, o sea, es una película que no paras de sonreír todo el tiempo, ¿no? Este, es justo también eh, como, como eh, 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 que lo veremos con, con, con Naomi, ¿no? Hay una historia principal que se podría decir que es el caldo, es el caldo, es la base donde se está cociendo todo y después tienes estas pequeñas como viñetitas que al parecer no tienen nada que ver con la historia principal, con el caldo, pero una vez que se las agregas a ese caldo, puta, te detonan unos sabores deliciosos. Entonces es, es como una película, en ese sentido, como que muy orgánica, ¿no? O sea, como que no es una narrativa cronológica en sí, pero eh, a lo mejor si... Eh, 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 a, a lo mejor también una, un, una cosa chida que pudiéramos hacer aquí también, si nos metemos a eso de los críticos de cine. Nosotros somos los homeless eh, críticos, ¿no? O sea, so, eh, 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 como... Como que tampoco también, dentro de los simbolismos que, que veremos, pues hace críticas a muchísimos niveles de la sociedad de, de Japón a partir de la comida, ¿no? O sea, es una película sabrosa, es una película deliciosa que ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Es una película picante, es una película...
1: Eh, eh. Llenadora. Bienvenidas sean, entonces, a esta nueva edición del Cine para no saber de cine. Vamos a darle. O sí, sea, yo creo que...
0: Cine para no saber de cine.
1: ¿Todos ya tenemos la peli a la mano?
2: Yo yo la tengo preparada para picarle.
0: Yo igual. Y, y por lo general lo, lo que hacemos, le, le ponemos mute.
1: Yo, yo lo dejo como en 10, güey. ¿Tú sí le pones mute, mute total?
0: Sí, yo sí. Porque como que a veces mi cerebro... Creo que mi cuerpo puede multitaskear pero mi cerebro la neta no. Entonces, como que sí puedo estar haciendo varias cosas con mi cuerpo, pero no con... <risa> yo como
2: o sea, tengo esta idea de que el cerebro y el cuerpo son como lo mismo, entonces
1: claro, güey porque, o sea, lo que estás diciendo <risa> lo que estás diciendo es que estás haciendo algo que podrías hacer sin cerebro sí, eh, sí eh, como, eh, pues,
0: por ejemplo eh, digo, y, y lo digo mucho justo por, por la cocina o sea, puedo estar le, lavando trastes, puedo estar Uy. cocinando y puedo estar, no sé partiendo verduras, pues, ¿no?
2: Ese comentario está muy intenso, güey. Porque cuando... No, 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 no. Te voy a decir por qué. Porque cuando yo estaba trabajando en la cocina, este, los primeros seis meses fueron una pesadilla porque como yo pensaba todo, ¿no? O sea, como que hay pasos, ¿no? Para crear un platillo y entonces, pues tienes tus instrucciones y todo tiene que ser muy rápido porque pues la idea es sacar platos y platos y platos, ¿no? Y entonces yo lo iba pensando todo y era como la peor estrategia del planeta porque hay un momento en el que como que tu pensamiento te estorba para hacer
0: cosas, ¿no? Wow, ¡Claro! ¡Sí!
2: Ajá, ah, entonces como que hay cosas que aprende el cuerpo, ¿no? Como el baile o como otras cosas, ¿no? Justo como aprender a, a andar en bicicleta o algo así, que, que ya se automatizan sin que tú estés pensándolo conscientemente, ¿no? Sí. Aunque honestamente creo que eso también es una este, actividad neuronal, pero bueno... O sea, como a los seis meses, de repente me di cuenta como mi cuerpo ya estaba moviéndose así automáticamente. Dije, ¿qué es esto? Era como un baile. ¡Wow! ¿sí? Qué loco, qué
1: loco. Muy,
2: muy loco. Y este, y me dice mi jefe de cocina, ay, vaya, hasta que aprendí a trabajar. Y yo así, güey, wow. seis meses claro. torturándome, ¿no? Así. Este... Es como un trance. Es como sí. cosas que te hacen sí, Totalmente, en totalmente. Uh -huh. totalmente.
0: Uh -huh. Sí. Eh, de, de, por ejemplo, igual digo, en, en, en cocinas o en, en, en cocinas, en puestitos, en lo que sea, cuando ves a, a tres personas trabajando y que, ¿no? Y uno es... Sincronizadas. es es un arte, es un arte. Está cañón. Uh -huh.
2: sí. Sí, 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 sí. sí, sí,
1: sí. Y es hasta hipnótico, ¿no? Súper,
2: sí, totalmente, totalmente. Sí, sí los ves así como en un estado meditativo, tal cual.
1: Qué chido. Es que yo no había topado esto, pero, lo, o sea, bueno, yo sabía que Nemer había incursionado en el mundo restaurantero hace poco, pero yo no sabía que tú, Naomi, y ahora todo me hace sentido.
2: Sí, pues, no, pues es que mi pasión por la cocina está muy intensa, por eso también me gusta muchísimo esta película, porque justo como que este toca esas fibras del, del, del cocinero, ¿no? De Es que tiene que estar perfecto, ¿no? Y como como esa parte de, de, estás pensando en la persona que se lo va a comer, ¿no? O sea, como que siempre estás pensando en eso, ¿no?
0: Exacto, exacto. Es, es como el, 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 contacto por otros medios, es como, eh, porque si sí entregas una parte de, de ti, ¿no? Y, 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 y es un goce cuando tu creación, aunque dure, puta, 15 segundos, ¿no? Porque el güey está súper hambriento, este... Pues, como que entre que le saca una sonrisa, que lo satisfaga, que lo deleite, ¿no? O sea, como que sí son cosas, eh, como que son de estas artes súper efímeras, que por ser tan efímeras ya no se consideran arte, ¿no? O sea, así como un taco, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tanto es un taco arte? Este, no es comercial. ¿Qué tanto es arte un taco? Y, y este, y, y qué tanto no, ¿no?
1: Pues le damos play y seguimos. Démosle. A ver, va. ¡Uh! Va. Una, dos, tres. Hoy estamos con Naomi Tokumasu, se pronuncia. Uh -huh. Es traductora multiculturalista, cocinera y clavada de la cultura japonesa. Y vamos a ver una película de 1985 titulada Tampopo. 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 Que está dirigida por Yuso Itami. Tú corrígeme todo lo que pronuncie mal. Yuso. ¿Qué es, qué, es, qué, ¿Qué es una comedia? Es una película, pues, muy entretenida. ¿Qué podrían decir ustedes de la película? ¿Cuál fue como su primera impresión? ¿Tú cómo llegaste a ella? No?
2: Yo llegué a ella porque mis papás la pusieron en mi casa un Ahora día. Um...
1: Tú, Nemer, ¿cómo llegaste tan poco? Yo, porque
0: eh, creo que fue una de esas, no sé si la vi anunciada en, 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 en Criterion, cuando apenas la, la iban a sacar y, y la vi.
1: Pues tampoco es una película que explora, entre muchas otras cosas, como la estética de la comida, en especial del ramen, ¿no? Y, y como el ritual que es preparar ramen y. Pues no sé, creo que tiene una peculiaridad que es que es como como la forma, ¿no? Que es una historia eh, es una historia bastante sencilla de una persona, un, un camionero que llega a, un, a, un, a una ciudad y le ayuda a una viuda, pues a que como a, a, a bustear su, su restaurante de ramen, ¿no? Que es como un, una estructura bastante westeriana, con justo, tenemos ya varios capítulos de, del western y supongo que en un, en, en un rato estaremos mencionando todos los elementos de western que hay en, en esta película que sí son bastantes y pues bueno, eso se puede, se puede entender eso como la historia central pero además eh, tiene estas como historias tangentes, eh, viñetas que la neta es, es lo que a mí me, me encanta de la película eso es, lo, es con lo que yo estoy fascinado y lo que yo creo que la hace muy dinámica y muy entretenida, y pues es, es una peli, justo así como, como estamos viendo cómo hacen el ramen con, a, con todo detalle, creo que eso también se puede extrapolar a cómo está hecha la película, es, 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 es muy, muy detallista, ¿no?
2: Muy detallista, yo, yo no tengo ni idea de cuáles son esos elementos del western
1: O sea, es, es, es eh,
0: por, por ejemplo eh, que llega un forastero misterioso a una aldea Ah, ok. Y y, y, y trata de corregir alguna moral desviada, ¿no? O, o trata de restaurar el prestigio de algún poblador o, o algo así, este uh -huh. se tiene que enfrentar a muchísimos elementos, ¿no?
1: y luego justo hay unos elementos quizás más obvios como pues, que este güey tiene sombrero vaquero claro, o, o que, o que el, el camión tiene cuernos, el camión tiene claro. un adornito de cuernos y justo termina... Uh -huh. Termina uh -huh. como muchas westerns, que es que este, este hombre que vino a, a este pueblo, que él llegó como extranjero, hizo el bien y se va, o sea, no se queda, ¿no? Es, es también como... Hemos visto varias películas que terminan así, como Broken Arrow, que también tenemos un capítulo de eso, um, Shane. Entonces, pues sí, como que es, un, es una película muy consciente de, de sí misma, yo creo también.
0: Uh -huh. Y... Y, y otro de, de los elementos chidos igual de la movie es que Como que funciona lo que a lo mejor cinemáticamente se le llamaría eh, en, en viñetas, ¿no? Entonces como que te están cortando eh, Esa historia es la historia básica de la, de la película Pero alrededor de esa historia básica como que le, como que le añaden ingredientes le dan muchísimo mejor sabor, digamos, al caldo central, ¿no? O sea, a la, a la, a la, a la, a la historia particular de, de el cowboy que llega a, a, a ayudarle a la señora. Y en esas historias está un gángster, está este, una historia de, de, de por Dioseros, hay una señora ahí como que está toqueteando la comida en el súper, o, o sea, como que hay... Todas todas estas series como de cortos Que integran este al, al, a la película Y, este
1: digo...
2: El cuate de la muela El cuate Exacto. que se está arreglando la muela Porque esa es,
1: esa es otra cosa interesante de la peli que, que, que como, no sé si exista un género Pero yo creo que sí reconocemos varias pelis Que es que, que la trama principal se trata de formar un equipo Para atacar un problema, ¿no? Y es como Exacto. lo... O sea, Ajá. son los Avengers, son los siete samuráis.
2: Ajá, claro. No, bueno, y a mí también esto del equipo de expertos se me hacía muy japonés, ¿no? O sea, como... Me, me recuerda un poquito como a al, al, al los sueños de sushi, de... ¿Sí vieron este docu de, de este sushiero de, de Ginza? Jiro,
0: Dreams of Jiro.
2: Ah, sí, 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 exacto. Ajá, que... no no creo, creo que hay una parte en donde dice que tiene su güey del arroz, su güey del atún, su güey del... No, o sea... Como que todo, todo, ¿no? Y sobre todo en la cocina, como que tiene, o sea, tiene que ser, el, el güey que te, que te da las cosas tiene que estar súper especializado en eso y saber qué, qué,
0: qué está haciendo. Que... ¿no? wow. Oye, ¿y para eso se estudia? ¿O es con práctica de vida?
2: Pues, no, yo creo que es, es empírico. O sea, de hecho, yo creo que hay como una lucha entre los empíricos y los y los, que y los que lo estudian sin no haberlo hecho, ¿no? Entre la experiencia y la teoría,
0: mm, ¿no? Mm. O sea, aquí lo que descubre, digamos, nuestro cowboy es, digamos, la, la experiencia y lo que le da es como la teoría, como que las bases más, como, como que las bases de los procesos. Más o menos
2: No, yo creo que este cowboy sí le ha dado al ramen Intensamente, o sea
1: <risa> <¿cómo>? <risa> yeah. no, okay.
2: Se okay. nota, ¿no? O sea, sí, no, no o sea, o sea, más bien esta es una apología Al hacer, yes, ¿no? Sí.
1: Mm.
2: Más allá mm. del pensar Sí,
1: sí, sí O sea, justo es un güey que seguramente le ha dado mucho el ramen oh. Pero desde la calle, ¿no? No desde, desde los libros Claro,
2: pues. exacto uh -huh. Sí, 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 totalmente
1: Totalmente. Y no sé, también a mí se me hace muy interesante cómo, no sé, como al final, cómo ella se hace de la receta. Porque él no le enseña a hacer ¿no? Él, le, como que le enseña a, a adquirir disciplina, pero ella termina perfeccionando su receta de, de caldo, pues de alguna forma haciendo trampa, ¿no? O sea, como espiando a un chef y engañando a otro chef.
2: Que está padre, porque hay una expresión, esa parte de, ¿no? En la que se roba Ajá. la receta con los ojos. Sí. Este, hay una expresión en la cocina japonesa muy tradicional en la que nadie te enseña nada. O sea, tú estás ahí y eres un pordio cero del, del, del conocimiento y de la experiencia. ¿no? Ah. Y este, no hay un maestro, okay. ¿sabes? En la cocina no hay un maestro. Tú tienes que ir aprendiendo, robando con los ojos ah, todo.
1: Mucho como, el, como funciona el cine, ¿no? O sea, los grandes directores justo se repite esta misma frase de muchas formas, pero es básicamente como, güey, todos robamos, todos le robamos a los que nosotros consideramos los grandes directores o las grandes directoras, y pues simplemente hay que robar de forma inteligente.
0: Sí, eso, eso es, porque yo, yo encontré una conexión este, con los Yakuza, porque como que me, como que me sacó mucho de, de, de pedo que hayan metido esa viñeta, y, y encontré que, bueno, en la historia de, 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 de los ramen, pues eran puestitos, ¿no? Empezaron así como puestitos por todos lados en las esquinas. Y creo que al principio eran ilegales, este pero los que sí seguían eran protegidos por los Yakuza. Y esto es como por cuando estaba Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como que ahí hay ya un vínculo histórico... Entre, digamos, cómo se desarrollaron el, los mafiosos Y cómo se desarrolló el, ahí la vendimia del ramen Que, 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 que justo como que, como que no lo integran en la narrativa de, de, de la película tampoco Pero está presente Entonces, como que me dio muchísima curiosidad O sea, ¿por qué por qué estaba ahí
1: esa escena, no? Yo, yo encontré una entrevista por ahí muy interesante de justo que le hacen a la personaje o la, a la actriz que interpreta a Tan Popo, que ahora no me acuerdo su nombre, pero ella es esposa del director y, y justo pues ella cuenta como pues varias inside stories de la película entre ellas unos detalles chidos de cómo pues, ella y, y, y Yuso y Tami iban a scoutear tienditas o restaurancitos de ramen por todos lados y se me hizo muy romántico pero justo dice que ese güey era pues era como un vato que estaba muy en contacto con la gente y que había trabajado en muchas cosas en su juventud, entonces que tenía muchas historias en la cabeza y que un poco estas viñetas y estas, estas historias tangentes pues fue un poco su manera de, de poner esas historias en pantalla, que, que, que de otra forma quizás hubieran sido, no sé, seis cortitos, pero pues creo que es... es es muy cabrón como lo hacen. O sea, justo ahorita esta escena que vimos de cómo están ellos haciendo el, el entrenamiento físico y de pronto vienen los güeyes de, 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 trajeados a lo lejos y la cámara como que los sigue. Los del corporativo. No. Ajá. Sí, 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 sí.
2: No, yo, sí, no. O sea, definitivamente ninguna historia paralela es gratuita, ¿no? O sea, todo tiene que ver con, con una parte del comer o del sí, ingrediente sí, sí. y todo tiene que ver con... con como con la sensualidad alrededor de eso. Claro.
1: ¿no? Sí, o sea, como que toma, o sea, no sé, está la sexualidad y la comida, está la muerte y la comida, en esa escena de la madre que es una escena rarísima, ¿no? Uf, justo...
0: fuertísima sí, sí, sí,
1: sí. Y, y como ¿Qué? que destaca, de, destaca por, por lo triste que es, ¿no? A comparación sobre todo con el resto de la peli, que es, que es de una ligereza muy cabrona, no sé, o sea, está eso, está la enfermedad y la comida con el güey del dentista. Está la vida y la, y la, y la comida con, con, la, con la escena créditos del bebé. Entonces creo que sí, o sea, justo todas estas escenas tangenciales, eh, pues sí, acá, sí, sí. O sea, el, el núcleo, lo que las conecta últimamente es la comida, ¿no? Y, y como la comida pues es parte de... No sé, a mí me viaja mucho el, el ritual que es comer, ¿no? Que es sentarnos en una mesa donde todos nos podemos ver no sé, siento que si de pronto llegaran los aliens, ese pedo que nosotros ya tenemos tan normalizado, se les haría una cosa muy rara.
2: Sí, que es a la vez este, una necesidad biológica y una actividad mm. social no sé, igualmente necesaria. ¿no? Exacto.
1: Y, y o sea, yo creo que es algo que, como esas cosas que se repiten en todas las culturas desde tiempos muy antiguos, ¿no? O sea, este ritual de sentarse a compartir alimentos.
2: Sí, sí, justo esa escena como en donde... El oficinista llega corriendo a su casa sabiendo que su esposa está a punto de morirse y lo que le pide así como, como ya sé que te vas a morir yo lo único que quiero es que cocines güey. ¿no? claro que te que te eches la cena porque esa es mi relación contigo sí, ¿no? sí. o sea eso habla mucho de roles de género claro. ¿no? pero pero incluso con ese con esos roles de género que ahorita están como tan satanizados o sea, encuentras una belleza ahí muy cabrón.
0: O sea, es 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 justo poderosísima, ¿no? Porque llega la señora eh, medio desmayándose, toda sudando ahí, no Re rebotando por la cocina, les les, les hace el ramen.
2: Chahán les hace yakimeshi, les hace este arroz frito.
0: Arroz frito. Uh -huh. Y este y se lo sirve y justo casi casi pone la olla en la mesa y cae muerta.
2: Ajá, pero antes de eso, están comiendo y, y ves la sonrisa en la boca.
0: ¡Claro, claro! ¡De ella! Uh -huh,
2: uh -huh. O sí. sea, porque ese es su placer también, o sea, este, sí. es esto de, de dar amor a través de, de alimentar al otro.
0: Claro, o sea, desde como, como es la comida y el nutrirnos y meternos como... Gasolina, ¿no? Casi uh -huh, casi. Uh -huh. Este como. O sea, como... gasolina,
2: no nada más, digamos, material, sino también emocional o espiritual. O yo totalmente,
0: que sé, ¿no? totalmente. O sea, y, y, la, y la señora pobrecita cae muerta, y los niños se echan a llorar, y después lo que su papá les dice es: es lo último que les hizo su madre. Cómanselo mientras está caliente.
1: Qué locura eso.
0: Uf. Sí, no, y, y por muchísimos niveles pega, ¿no? O sea, quieres llorar, pero quieres comer. O sea, el, la muerte de tu madre siempre te va a saber a eso. este Pero también es el respeto a ella, porque realmente es lo último que hizo y después te lo acabas y ya el plato está vacío y nunca más te va a volver a hacer nada. No, Uf. o sea, es poderosísima esa escena.
2: Pero que también mantiene la ligereza, o sea, como... Me gusta cómo en Increíblemente, cada sí. escena hay una seriedad y una ligereza que se complementan. O sea, es como... ¿no? Así... Es, de verdad sí. es genial.
0: Sí. Digo, a, a lo mejor como que la forma simple sería el humor inteligente, ¿no? Pero es como, como que también el tacto y el respeto que se le tiene a la comida y al fenómeno del de ritual. Porque lo que iba a mencionar era para que ubiquemos al gángster para... Todas aquellas personas que nos están escuchando desde Yokohama, eh, Japón, que son fans de cine para no saber de cine. Este, y pues básicamente es el gángster con con este. con su pareja, y eh, ellos fueron los que abrieron esta película y los vimos frente eh, sentados en, en un cine que les sirven acá una comida super VIP. Eh, y se empiezan a, a, a dirigir hacia nosotras, diciéndonos, güey, ¿qué pedo? ¿Tú qué comes mientras tú ves tu peliculita? ¿Le echas salsita? ¿Le echas chamoy? ¿Le echas maple? ¿Qué le echas a tu comidita? Y de repente se voltea y se golpea a un cabrón que estaba ahí masticando palomitas. Y a través de, de la película, como que los vemos unas cinco o seis veces en posiciones diferentes... Y muchas de ellas son ellos jugueteando ahí con comida, ¿no? Entre que rindiéndole honor sensual y también como que, como que entre blasfemia, ¿no? Como que están <ríe> mentándole la madre justo a la comida, ¿no? Como que ese este punto delicado que mencionábamos.
2: No, yo no creo que en ningún punto sea blasfémico, porque, o sea, para mí todo eso que hacen es es desde el respeto a la comida, pero no sé, a lo mejor ahí me, me, me proyecto yo misma, pero, no sé, en esa esa primera escena que, que acabas de describir, de se me hace muy chistosa también porque como que te va dando los, los modales para estar en el cine, ¿no? O sea, es como... Como todo esto que ahora, bueno, ahora ya no, pero este, ¿no? Que entras a, a un cine y este y entonces te dan todas las instrucciones. Siento que es, esta primera escena también tiene esa función de darnos las instrucciones de no hables, no, no, no. Claro.
1: No, además es muy loco verlo. O sea, pues nosotros tres que la vimos en nuestras casas, pues, que es, es exacto. Es una escena que ya no aplica, pero no sé. Yo sí me imagino haberla visto en el cine, como, como que luego luego creas ese sentimiento de comunidad de, ah, todos estamos viendo la película y pues vamos a pasarle chido, eso eso está chido, y justo es, no sé, como volviendo a este pedo que es una peli muy consciente de sí misma, hay, hay un par de escenas más que son así de ruptura de la cuarta pared muy evidente, y de, hay unas igual con, con los vagabundos gourmets, eh, de pronto le hablan directamente al espectador, no Esto, eso está chido. Pero sí, yo yo tampoco lo vi lo vi blasfémico me, okay, recordó, okay. me recordó mucho a, a, por el final de Cien años de soledad hay hay una hay un pasaje parecido que están justo los sobrevivientes de Macondo eh, pues voy haciendo el amor con miel y están llenos de hormigas y es, 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 es mucho más okay, bello y claro. poético que
2: no, además, eh, la escena en la que balasean al mafioso. No, no manches. manches. O sea, la despedida sí. es. Puta, puta madre. me hubiera es gustado un poema. mucho ir a cazar. Ja, no sé si era jabalí o cerdo salvaje, no sé qué. este Y comérnoslo así, la, la, la. Y le explica cómo cocinarlo, no sé cuánto. ¡Ay, oh, es así como. No. Además, <risa> la, o sea,
1: es una escena súper poderosa porque apenas conocemos estos güeyes. O sea, los hemos visto. Cinco minutos en, en total de la película y solo los hemos visto coger con comida y conocerse, ¿no? Que la escena igual donde se conocen, en, cuando está lo de las ostras, ostiones, son los que son, mm. es una escena bellísima. Pero Increíble. no man, es, esa del final, o sea, eso yo digo como güey, eso es entender el, el cine porque es una locura como dos personajes que no tienen nada que ver con la historia central, con la columna de la película. Pueden, pueden hacerte sentir así.
2: Te conmueven o sea, no tanto, ¿no? Claro.
1: Es claro. una locura. O sea, la lluvia es como. O sea, la despedida. La. Es como el, el, el mejor final de una película que nunca vimos.
0: <risa> claro. Yo, eh, por ejemplo, una. Una de las escenas que, que pasó. Que, que es de las que más están en mi cerebro de, y de las que aprendí en tampoco es capacidad de memoria, por, porque justo en, en los re, 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 restaurantes, o bueno, en, en este caso es un puestito, ¿no? Es un puestito donde hacen justo ramen, ¿no? Y es equivalente a ataquerías acá en México Entonces hay momentos donde no pasa nada Pero de, de repente te llega el rush De 20 personas con Dame cuatro tacos, con todo Y otro güey está gritando ahí Que quiere tres, que sin cebolla Y otro nada más con perejil Y es un chingo de banda y nada más ves al taquero así Corte, 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 corte Y todo lo tienen en la cabeza no, O sea, saben exactamente Quién pidió qué, en dónde está Cuánto va la cuenta, cuánto va el número y yo una vez intenté justo ponerme tras barra, bueno, que lo intenté varias veces, y digo intento porque nunca me salió. O sea, siempre acab acababa yo perdiendo varo porque porque sí es una capacidad, la neta, para mantener muchísimas cosas en, en tu cabeza, ¿no? Y se te pueden ir ahí centavos, se te pueden ir cuentas, te pudo haber comido alguien o cinco platos y se fueron, ¿qué pasa, no? Pero eso es muy, muy respetable, la neta, el trabajo de sí, que, esa, que se hace esa... alrededor de la cocina.
2: Esa escena en la que eh, la señora este di, va diciendo lo que ordenó cada uno así, Puta, también hasta, conmueve a, muchísimo. ¿no? Hasta
0: yo aplaudí, hasta yo aplaudí porque dije, güey, yo no, yo no pude. Uh -huh. por, por ejemplo, otra de, 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 de las cosas que, que, que ya hicimos ahí conectándolo con Japón es justo... El episodio con Satoshi Kon Y el anime y, este, y una de las cosas en las que nos clavamos Es justo como que las expresiones faciales Que lograba hacer Satoshi Kon Para, para como que Hacer a sus personajes mucho más Reales o o, o, ¿no? o sea, como que más pegados a nuestra realidad Que a la realidad del anime eh, y, cre y creo que son cosas que, que yo siempre He notado en Pues en En el audiovisual japonés, ¿no? O sea, sí es súper es expresivo y es un contraste con, con a lo mejor, a lo mejor el, el, el modelo o el estereotipo que, que se podría tener de, de, de la cultura japonesa, ¿no? Que, que, que son súper protocolarios, que son súper, eh, no, es, es una cultura súper seria, eh, pero en realidad juegan muchísimo con sus movimientos, ¿no? Y sus expresiones, y cuando mientan madres, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué hay ahí de que ahora eso, yo pues. no
2: sé eh, como alguien que ha experimentado la sociedad este en su realidad creo que sí hay una diferencia entre la cultura de Tokio en donde es como no es como el DF en el sentido de que hay gente de muchas partes no y que realmente yeah, por yeah. eso mismo hay muy poca solidaridad y como que hay hay que guardar muchísimo más respeto que normalmente ¿eh? y las culturas locales de otros lados no o sea como que mm. Mm, me da la sensación como de que fuera de Tokio. O sea, de hecho, Tokio tiene la, la eh, ¿cómo se dice? Eh, la fama de que la gente es es fría y no se, no hay intimidad,
0: ¿no? Como, como Nueva York, más o menos, o sea, como unas... Pues, pues es una ciudad global, digo, uh -huh. o sea... Es una
2: ciudad global en que junta, mu junta gente de muchas localidades y eso mismo hace que haya que mantener como la armonía a través de la distancia o algo así.
0: O sea, por ejemplo, justo ese esa como a, afinidad por, el, por, por, por los tiempos y por el rigor y todo, o sea, ¿cómo se contrastaría, por ejemplo, con esta escena de los homeless? O sea, si sí es algo, o sea, como, como que los homeless son, o sea, ¿qué, qué, qué función tienen ahí en...? en la cultura japonesa, ¿no?
2: Pues se me hace, no sé, la verdad como que a mí me hace pensar mucho en que justamente en los ochentas estaba eh, la burbuja económica en Japón y todo el mundo tenía mucho dinero, Y pero después cuando explotó la burbuja este, mucha gente se quedó sin trabajo y hay mucha gente que dicen que de ahí empezaron a surgir los homeless en Japón.
0: Entonces, esta película se adelanta eso, porque la explosión creo que fue en los 90-91, sí, no, sí, sí, sí.
2: ¿no? Y estos sí, es 85, sí. Wow. Sí, entonces esto también, me también tiene que hay, ver con eso.
1: Yo no sé si tenga algo que ver, pero justo cuando deciden ir a ver a, a este güey, a este homeless, eh, el Goro lo menciona como el anciano maestro o algo así. Y y según yo hay algo ahí como con la, entre la en la relación de Japón con sus ancianos, ¿no? Y como Oh, desde el principio,
2: ¿no? No, desde el principio, o sea, cuando tenemos al, al viejito que está explicando cómo comer ramen, uy, o sea, uy, ahí tienes uy, al sensei claro, grande que claro, sabe cómo claro. hacer las cosas y que te dice cómo hacer las cosas, ¿no?
0: Claro, bueno, o, 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 o te sugiere la forma correcta, ¿no? Que, que pues bueno, a, la, a lo mejor en la cordialidad, este social en Japón, pues es casi casi una instrucción, ¿no? o sea o lo Pues haces, es una o te...
2: instrucción y realmente mucho de, de del arte japonés o de la artesanía japonesa tiene que ver con instrucciones que se han pasado de generación en generación, de maestro en maestro.
1: Y si hay, si hay como, o sea, los ancianos sí tienen como una connotación de sabiduría y de de al alabanza, ¿no? Algo
2: así. Pues sí, al menos tradicionalmente. Ahorita no sé qué tanto, sobre todo con esta cosa de que, hay, o sea, no, estamos en esta sociedad en donde hay más viejos que jóvenes y se está convirtiendo, se está volviendo un problema, ¿no? Claro.
0: Yo, 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 por ejemplo, una una de, de las anécdotas que tengo de de homeless que me sirvieron luego en África fue este siempre sigue a los animales y en específico a los felinos este o sea si alguna vez alguien está pasando hambre la neta sí ya no este en un basurero acérquense y lo que se esté comiendo un gato agarren eso porque
2: okay. porque eso, eso es. es sano
1: eh,
0: sí porque no por ejemplo lo, los perros llegan y son bien idiotas y se comen lo que sea si tienen hambre eh, las ratas obviamente lo que tengan ellos no lo quieres tocar y los gatos por lo general son hasta suficientemente cu cuidadosos que ellos sí, eh, como como que se han eh, como que ellos sí han llegado a abrir como hasta latas no o sea como que son súper cuidadosos con sus garritas se pueden pasar tiempo ahí entonces si un gato está comiendo algo es porque es es así casi deluxe en el, en el basurero y este, pues entonces cuando fui a África ahí sí este, o sea, porque había periodos donde la neta pues era comida de alrededor, ¿no? Que, 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 que a lo mejor son, son 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 cosas que a veces pasa pasa con la comida y como que no conectamos, ¿no? Que como que la comida también tiene un, un lugar específico eh, y un ejemplo loco es el sushi O sea, el sushi, ¿de dónde es? ¿no? O sea, está en todo el mundo Se hace de mil diferentes formas Aquí le hay uno dragón Que le echan, este, no sé, aguacate Y piña y pastor, ¿no? Este... Fíjate, perdón,
2: perdón Acá fíjate cómo lo hace, por favor Porque esto, o sea, esto es prof de profesionales ¿no? O sea, esto es, esto es de verdad Cómo te enseña Julia Child a, a hacer el omelette
0: Ah, mira, creo sus manos Son manos de mujer y lo que yo caché eh, investigando es que este, pues hay justo una chef, una sola persona se, encasó, se encargó de hacer todos los platillos que están en esta película. Wow. Este...
1: Seiko Ogawa.
0: Exacto, Seiko Ogawa. Y en total se rumora que son 600 platillos los que hizo.
1: Wow. ¿En serio? No
0: me... Sí. ¿Cómo se llama Java? ¿Cómo se llama?
1: Seiko Ogawa.
0: Seiko Ogawa, saludos allá en donde estés, la neta. Híjole, De la sí, mega no, rifaste. Aplausos, aplausos.
1: Sí, aplausos, aplausos, aplausos a la seco, no, Además es, es la, o sea, yo me he hecho un par de entrevistas de ella y es, es una clavada, o sea, no solo es, es chef, sino que es como investigadora culinaria. Puf,
2: órale, es una locura, buscar, o sea, qué chido.
1: no sé, cuenta ahí, por ejemplo, que la escena de las ostras, pues no era temporada de ostras y ella ya lo sabía desde antes, entonces como que ella solo leyendo el guión el, el dijo como, güey, aquí vas a tener un pedo porque no está para Dios. <risa> wow. no y así man, como es que genial. resolvía todo el pedo.
2: No, pero además a mí me sorprende que sea una mujer porque, o Exacto, sea, la cocina pues, sí es un pues, área sí. de trabajo muy, muy trad tradicionalmente masculina, ¿no? Eh no sé si no, yo creo que en todos lados, o sea, como que existe esto de, bueno, no sé, como que cuando las mujeres están menstruando, supuestamente tienen las manos muy calientes y entonces por eso sí, se les prohibía sí. hacer este, hacer sushi, ¿no? Hacer este rollitos, o sea, por ah. eso casi no hay susheras, o sea, hay una sushera, uh, que ya no me acuerdo su nombre, pero creo que es la, la única ahorita, ¿no? En Japón que es locura? como famosa y tal. Ajá, entonces me sorprende que en el 85 hayan contratado a esta eh, mujer que es cocinera y, e investigadora culinaria, ¿no? O sea, como que a, pare, sí parece que hay una intención de ensalzar a la mujer de alguna manera en esta Sí, fin, ¿no? ¿no? Uh -huh, claro.
1: Sí. sí, no podemos uh -huh. hablar más del, del personaje de tampo porque que yo creo que... Eh, como sí, como que se sale del, del rol clásico femenino.
2: Pues, que, tiene que ver con la muerte del esposo, ¿no? O sea...
1: Sí. Justo hay una frase, ¿no? Cuando, cuando se conocen, ella eh, dice algo así como que desde que se murió su marido ha aprendido todo observando, pero realmente no tiene idea de lo que está haciendo, ¿no?
2: Y que y que todo lo que fue aprendiendo, según yo, yo lo que entendí fue como que todo lo que aprendió de, de ese hacer ramen era viendo a su esposo, ¿no?
1: Ajá, justo. Pero, o sea, justo no es, no es la historia clásica que sería como llega este güey y este güey es el héroe y este güey le enseña y, y entonces se dan un beso y... O sea, va, vamos, como que sí se salta un par de escenas que, que, que le hacen una relación más interesante, como más. No tan sexualizada quizás. ¿no?
2: Pues que para mí eso tiene que ver también con cómo. Uh, no sé, como con la conceptualización del amor eh, de pareja o romántico, ¿no? Mm, como que. Claro. Como que. Uh, Ay, no sé. O sea, no es que... O sea, claro que hay sensualidad, pero eh, el, el ritual de cortejo es diferente, es muy diferente que el occidental. Y creo que eh, tiene que ver como... No sé, a mí me recordó un poco este esta teoría de los cinco lenguajes del amor. No sé si lo han topado. No. Es, este, es como muy famoso de autoayuda, pero habla de, de, de los lenguajes del amor... Eh, que en general, pero bueno, está enfocado como en, en, en la comunicación y la interacción de pareja, y ahí supuestamente está eh, actos de servicio, este, palabras de reafirmación, este, contacto físico, tiempo de calidad y regalos. Oh, okay. Y entonces, oh. supuestamente, cada persona tiene como un lenguaje principal y lenguajes este como complementarios o algo así, pero siento que en Japón, culturalmente, o sea, eh, socialmente, o, o en general, los actos de servicio son, eh, son muy... Eh, o sea, es algo que puedes usar como, como en el ritual de cortejo, ¿sabes? O sea... Yeah. Como, como que más, más que el, el, el contacto físico directo este como no, no es una cultura que se toque mucho, entonces el acto de servicio es una manera indirecta de decirle mm, claro. a la otra persona que la amas, ¿no?
1: claro Pues está esta figura de la geisha ¿no? justo Claro, que, que es justo que ahí. es un
2: servicio también, ¿no? Ah, sí. mm.
1: ¿no? Hombre,
0: este don también es genial o sea, los encuadres, o sea, ve, ve, ve esto, por ejemplo, una, un, una de, 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 de las cosas que también hemos notado sobre películas japonesas es su increíble, como no necesariamente simetría, pero su composición, ¿no? Cómo ubican la cámara, de, 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 de la de Osu, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo ese güey pone la cámara en un lado donde como que se ve el espacio súper chiquito, pero atascado, pero coordinado y sincronizado todo, ¿no? O sea, como que como que el, el, el cine japonés sí tiene muchísimas de esas
1: virtudes de...
2: Como que sí hay una clavadez por lo visual y por la composición de los elementos, ¿no?
1: Justo, es raro, es raro que en las películas la, la comida sí se la coman, ¿no? Eso igual es como una característica particular de, de Tampopo que los actores sí se comen la comida y la comida tiene que ser completamente comestible y tiene que estar rica y por eso tenemos a esta heroína eh, Seiko Ogawa que pues que, que le construyeron un cuartito afuera del estudio donde ella simplemente estaba todo el día cocinando. ¡Qué padre!
0: O sea, ahorita Me están... da mucha curiosidad esa mujer. Sí, sí justo, o sea, ahorita ellos están, o sea, eh, como, como que esto es un tipo documental, ¿no? Porque están comiéndose los ramen que hizo Seiko y un señor se lo está comiendo así a la velocidad 1%, y los del lado izquierdo, que son todos nuestros amigos, lo están comiendo a la velocidad máxima. Tengo una, una historia cagadísima. Tú, este... ¿Sí sí sí ubican a Bartola? Claro. A la, a la, a la, a la perrita chiquita que, que tenemos acá, en, en el depa, es como un... Es como un chihuahua chihuahua puddle. Y una de las historias eh, justo... Eh, le encanta la pasta, ¿no? Y entonces este estábamos cocinando pasta en la cocina y le, y le extendimos pues la mitad de un espagueti y justo Bartola le empieza a dar así con todo al espagueti bla, bla bla, en fin, el espagueti no se lo come y como estaba muy largo se le subió por la nariz. Entonces tenía un espagueti metido en la boca y el otro saliendo por la nariz. Y entonces como que lo intenta como que lo intentamos de jalar así para arrastrarlo y sacarlo, bueno, total se le quedó atorado ahí este una pasta y, to y la pasó mal.
2: Uy, uy, no, esto
0: Sí, no, esto, esto es real. Estamos viendo cómo partieron una una tortuga.
2: Y que además sí. este a mí a mí esto me recuerda eh, alguna vez que un bueno, trabajé para unos restauranteros que, 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 estaban, que tenían de consultor a un chef japonés, un sushero. Y fuimos a, 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 a Ensenada, como de donde sacan un montón de los mariscos que se comen en, todo, en toda la República, y nos enseñó bueno, eh, los expertos ya saben, ¿no? Que hay una manera de matar al pescado para que sepa bien.
1: Sí, justo es como que no se tense para que los músculos estén relajados, ¿no? Y que la sangre no se coagule.
2: Y, y, o sea, me recordó porque era como esta onda de les voy a enseñar, ¿no? ¡Chuf! ¡Oh, my God! Claro. Qué Uy, esa esa escena, no manches, es este... A mí, se, a mí... creo que es, es, es la primera expresión de, de romance del... Del, del protagonista ¿no? cuando están decidiendo qué nombre le van a poner al, sí, al lugar sí. y entonces eh, uno de ellos empieza a decir bueno tiene que ser un nombre que sea tal y que sea femenino y que sea simple y que no sé qué y entonces él dice así como sentadito así como yo creo que tendría que llamarse tampopo y la mujer es así de oh my god ¿no? Así
1: claro me ama. Sí, gracias <risa> gracias gran detalle <risa> que justo Tampopo significa diente de león, ¿no?
2: Ajá, sí, sí, sí. ¿Tiene algún, ajá,
0: o sea, de, ¿tiene algún simbolismo el diente de león, o sea, más allá de diente de león? Eh, o sea, ¿es un, ¿es un símbolo
1: de Japón o algo?
2: Pues no que yo sepa, pero okay. podría ser, o sea, sí, quién sabe.
1: Pues una de las La entrevista que vive de la actriz de Tampopo, que se llama Nobuko Miyamoto, Nobuko Miyabuko, te saludamos Miyamoto, Miyamoto. Miyamoto. <risa> sí. Nobuko Miyamoto
2: Nobuko Miyamoto me le cambia los nombres a la historia. Sí. sí. <risa> <risa> Pero justo,
1: justo ella explica Cómo esta película en realidad Pues en Japón fue un fracaso, ¿no? Y que fue más bien en, en, el, en el resto del mundo que, que sí pegó y que se hizo una película De culto, más o menos Y justo ella usa La metáfora del Diente de León que, que, que es esta florecilla que tiene estos pistilos muy ligeros que con, con soplarlos vuelan, pero se esparcen, ¿no? Entonces ella dice que eso es la ah, película ¿no? y, que, y que por eso no, no, no tampoco no. Wow. Obviamente ella lo explica de una manera poética y hermosa uh -huh. pero pero yo todavía me pregunto ¿por qué no es una película? ¿por qué, es un, por qué no pegó en Japón? y No sé, creo que o sea porque hay otra cosa interesante que es que yo creo que cualquier persona en el mundo entiende es bastante universal, a pesar de que tiene todo toda esta onda cultural.
2: Creo que me da la sensación de que los autores que de alguna manera escriben para. para que también la gente del extranjero lo entienda, es muy criticada localmente,
0: ¿no? Ah, Creo que lo mismo yeah, le, okay. le pasa a, a Murakami ¿no? También. Claro.
1: Y a Kurosawa.
0: Claro. claro. Este. Pues para cerrar este, eh, eh, digamos esta sección me voy a echar lo que está pasando en el cine en 1985, entonces en 1985 en Japón está saliendo Mishima de Robert Schneider y también Mishima pues fue un, un, un objeto de culto no en Japón el, el militar suicida escritor, poeta está saliendo también Ran de Kurosawa y está saliendo una que se llama eh, Burmese Harp el, el Arpa Burma de Ishikawa, esas son las tres peliculotas que están saliendo este mismo año y en el mundo en general está saliendo Brasil de Terry Gilliam Coman C, Vagabundo de Agnes barda Police Story de Jackie Chan saludos a Jackie Chan, baby, por favor vive Jackie Chan eh, eh, Back to the Future Regreso yeah. al Futuro sale justo, justo este año y After Hours de Scorsese, entonces con ese año Sale justo Tampopo. Yo creo que esos datos son chidos para concluir esta sección. Nos vemos del otro lado. Estamos platicando Tampopo, comida, amor, romance, cultura, multicultura, sociocultura, todo con Naomi. Regresamos. Cine para no saber de cine.
1: Bye. Yeah.
0: Vamos por esa chilini.